0: kamchukua mtu alizaliwa mara ya fikini ambaye amevaa utu mpya alafu ukaanza kumfundisha na kumlelea kwa kutumia agano la kale ambalo limekuwa kungu hilo tatizo la kwanza lakini pia tatizo la pili ni kwamba huwezi ukachukua mtu mwenye asili ya kale alafu ukataa kumfundisha kwa kutumia agano jipi nayo pia inakuwa ngumu Halo leo ni na katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu niitwa Huruma Gadi. ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami. Uh, ili kuweza kusikiliza kile ambacho Yesu Kristo Bwana wetu ametuandalia katika siku ya leo. Uh, kumbuka tu kwamba mafundisho ya neema na kweli kwa wale wanaosikiliza kwa njia radio, ya redio yanakujia kila siku muda na wakati kama huu katika kituo hichi, hichi cha redio. Na kwa wale ambao wanatusikiliza kupitia YouTube, kupitia Facebook na kupitia uh, Uzima Time Podcast, pia mafundisho haya yanawekwa kila siku. Uh, kumbuka tu kwamba mafundisho ya neema na kweli ni mafundisho ambao ametengenezwa makususi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa maneno mengine, mafundisho ya neema na kweli ni makususi kwa ajili ya wanafunzi wa Kristo na sio wanafunzi wa Musa. Ehe, kwa lengo lingine tunasema kwamba tunakufundisha na kupatia maarifa ili ufike mahali, ufikiri kama Kristo, uzungumze kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Sasa kumbuka tu Biblia anasema wazi kabisa katika Yakobo kwamba anayebarikiwa sio yule wa neno bali ni yule anayefanyia kazi hicho alichokisikia. Hivyo naamini kabisa kwamba wewe ni mwanafunzi mzuri, mwanafunzi ambaye unasikiliza kisha unafanyia kazi na kwa maana hiyo mabadiliko katika maisha yako unayaona waziwazi wazi kabisa. Ninaamini kabisa kwamba haya unayosikia na kujenga yanakuwezesha na hivyo unatawala mazingira yako. Basi tunaendelea na somo letu tunalosemwa mtu mpya ndani ya Kristo mtu mpya ndani ya Kristo na nimekuwa nikikuletea dondoza hapa na pale katika kujaribu kukuonyesha wewe baada ya kuzelewa mara ya pili wewe baada ya kumpokea Yesu Kristo umekuwa nani na mstari ambao tunasimamia ni wakolosai 3 e, mstari wa 9 e, mlango wa mstari wa hadi wa 10 ndio kifungu cha maneno ambacho nilikuwa tukisimamia katika kipindi chote hichi. inasema msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye alioumba. Sasa inawezekana uh, daba ni kitu kimoja kabla sijaendelea. Tuli tulipiga tuli, tuli hatua fulani eh, katika somo liloisha hapo tu, katikati tukaingiza somo linalohusiana na e, e fedha na uchumi katika maisha ya Mkristo kwa takribani vipindi saba kwao tunarejea tena kwenye lile somo ambalo tulikuwa tumeanza nalo ambalo linaitwa mtu mpya ndani ya Kristo na tulisema tufanye kama images tu ili kuweza kusaidia watu waanze kupata mwanga na wajue namna ya kutoka katika chaga walizonazo sasa changamoto inakuwa ni kwamba muda wa nusu saa hautoshi kuweza kuwakilisha kiufasaa kile ambacho roho anataka kukiwakilisha e, na kwa maana hiyo tunachofanya tu ni kuku, kuku, mus, e, kugusa dondoo ambazo zitakusaidia kukuelekeza wewe katika uh, upande sahihi ili wewe mwenyewe kwa muda wako chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ukae uvitafakari na uweze kujifunza na kuona namna ambavyo unaweza kuishi katika uhalisia wa hicho ambacho Kristo amekifanya. Kwa hiyo kama jana mnataka kusikiliza kipindi kilichochoshiana na fedha na uchumi katika maisha ya Kristo kwa maana leo Tumerudi tume kwenye somo ambalo tuliliacha kule nyuma. Kwa hiyo nilisema ni sema hilo likae vizuri. Kwa hiyo tunarudi Kolosai 3:9 hadi <coughs> Uh, na of course eh, kwenye somo la fedha uh, na uchumi katika maisha ya Mkristo baada ya muda tutarudi tena na awamu ya pili alafu nitaongezea dondoo nyingine alafu tutaendelea na somo yetu alafu wakati ngine nitarudi na awamu ya tatu kwa hiyo nimesema tu ili uweze kulijua maana mamba mambo ya kuzungumza ni mengi wa eh, tatu tisa hadi msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake mkivaa utu mpya unaufanywa upya upate ufahamu sawa na mfano wake yeye aliyeumba. kwa ana sema kwa kuwa anasema wewe ulipozaliwa mara ya pili ulivua kabisa utu wa kale ukavaa utu mpya na anasema huu utu mpya ambao umeuva unafanana una unafanana una na Mungu na kwa maana unatakiwa uwe na ufahamu Sawasawa sawa na Mungu vile ambavyo Mungu muumba anavyokujua wewe ndivyo ambavyo na wewe unatakiwa ujitambue na kwa maana hiyo basi tumekuwa tukigusa hapa na pale sasa uh, somo linopita kwa maana ya, 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 ya kipengele chapicho tulikokuwa tumeishia nilijaribu kukuonyesha kwamba mimi na wewe ama watu waliozaliwa mara ya pili Mungu aliowachagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu twende warumi nane mtajaribu kurudia rudia haya mambo tuweze kuelewana uh, majira rafiki yangu ni kwa back tukimoja uh, katika mwili wa Kristo na niseme of course siem duniani lakini haswa kwetu hapa Tanzania <laughs> ni nadra Sisemihawa hapo lakini ni ni yaani ni ni nini kukutana na mtumishi anayefundisha agano jipya anayefundisha kile ambacho mitume walikuwa wanafundisha ni kazi sana kupata mtumishi na namna hiyo asilimia kubwa ya watumishi tulionao wamepiga kambi kwenye agano la kale wampiga kambi katika kujaribu kumfundisha na kumsaidia mtu wa kale you mtu wa kale ambaye ni alikuwa na asili ya dhambi asili ya Adamu hakuna namna yoyote unaweza kumsaidia huyu mtu huyu mtu hana msaada wa aina yoyote dawa ni huyu mtu kuzaliwa mara ya pili dawa yake ni huyu mtu kuzaliwa mara ya pili na na kwa maana yao anapozaliwa mara ya pili anakuwa amekuwa mtu mpya na kama amekuwa mtu mpya huwezi ukazungumza naye kama mtu ambaye bado ni ana asili ya kale unapozungumza na mtu mpya mwenye asili mpya ukazungumza naye kana kwamba ni mtu mwenye asili ya kale ndio mwanzo wa mkanganyiko unapoanza kuingia ndio mwanzo wa vurugu zinapoanza kuingia kichwani na ndio maana kwa asilimia kubwa ukiangalia utaona mara nyingi watu wengi wanapookoka mambo yao yanaharibika mambo yao yanavurugika na ni kwa sababu shida ni kwamba wanaowafundisha wameshindwa kutofautisha kwamba huyu mtu baada ya kuzaliwa mara ya pili amekuwa mtu mpya amevaa utu mpya na ule utu wa kale umeondoka ule utu wa kale ulisulubiwa pamoja na Kristo Kristo aliposulubiwa msalabani na utu wa kale ulisulubiwa huyu mtu aliyekuwa na asili ya dhambi i- akafa ndio Biblia inavyosema kwa sababu Warumi mlango wa sita. na alipofufuka Yesu kutoka katika wafu huyu mtu alifuka pamoja na Yesu akatoka katika upya wa uzima kwa huyu mtu ana asili mpya na shida ni kwamba nitakapomchukua mtu alizaliwa mara ya pili nikaanza kuzungumza naye kama mtu mwenye asili ya kale na sio mtu mwenye asili mpya huyu mtu lazima aanze kuchanganyikiwa na ndio maana watu wengi wanaona uokovu ni mgumu kwa sababu wanachanganyikiwa okay labda kabla kabla kusoma warumi 8 nikaongeza ni, ni kitu kimoja ambacho Bwana Yesu alisema tukirudia unajua tuende kwenye luka luka mlango wa 5 msarulo wa 37 haya mambo ni muhimu sana ukayaelewa rafiki sikia Bwana anasema hivi anasema 102:36 Luka 5:36 eh, Bwana Yesu anasema hivi akawaambia na Aka mithali hakuna akatae kiraka cha vazi jipya na kukitia katika vazi kuukuu na kama akitia amelikata lile jipya na lile, na kile kiraka cha vazi jipya hakilingani na lile vazi kuukuu Sawa Anasema wala hakuna mtu atiyadi divai mpya katika viri, viriba vikuukuu, Na kama akitia ile divai mpya itavipasua vile viriba, divai yenyewe itamwagika na viriba vitaharibika. Sawa? So, anasema lakini divai mpya sharti kutiwa katika viriba vipya. Wala hakuna an... Oki, okay, mpaka hapa kwanza. Bwana anasema hivi, "Uwezo ukachukua kipande kipya cha kitambaa, Alafu ukakishonea kwenye nguo ya zamani iliyochakaa iliyo kukuu. Anasema utakapofanya hivyo kile kiraka kipya, kile kitambaa kipya kitakachofanya kinaendelea kuchana ile nguo ya zamani. Ama anasema huwezo ukachukua mvinyo mpya, alafu kauweka kwenye kiriba cha zamani. Sasa anapozungumzia kitambaa cha zamani nguo kukuu, ama anapozungumzia kiriba kikoko anamaanisha nini? Ngoja nikupeleke sehemu nyingine nafsu tarudi hapa. Tuende kwenye Waibrania Waibrania mlango wa nane Waibrania mlango wa nane Sinataka nikupeleke taratibu rafiki weze kuelewa hivi vitu. Waibrania 8. Alafu tende mstari ule wa tatu Anasema hivi Waibrania tatu Anasema kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuukuu kwa ana sema kama tunazungumza habari ya agano jipya manake ni kwamba lile agano la kwanza limekuwa kuukuu ama limekuwa la kale si hata ya kusema tu ya kale manake ni zamani na sema lakini kitu kianzacho kuwa kikuukuu na kuchaka karibu na kutoweka kwa ana sema kitu ambacho kimekuwa kikuukuu na kuchaka kiko karibu na kutoweka yaani kin, kinapotea inapotea kina, kina, kina vanish kinaondoka. Ngoja nitafutea kwenye Niangalie kwenye, kwenye Biblia habari njema kama amesemaje uh, ndani jambo hilo. Haleluya. Ngoja tena kwenye Biblia habari njema, Biblia habari njema. Ah. Kwenye Biblia habari njema, na kaza tafsiri tofauti tofauti. Hiyo ndio siri ya kupata ufunuo. Anasema, anasema kwa kusema juu ya agano jipya, Mungu alichakaza lile la kwanza na chochote kinacho chakaa na kuwa kikuukuu Kitatoweka karibuni. Kwa anasema unaposema kwamba una agano jipya na unafahamu ukichukua Biblia yako utaona kwamba unaambia kuna agano la kale na agano jipya. Anasema basi dhahiri sababu ya uwepo wa agano jipya ni kwa sababu lile la kale limechakaa, la limekuwa kuukuu. Na ile neno kuukuu Kila kile ambacho Bwana anatumia kule kwenye Luka tano Turudi kwenye Luka tano sasa. Kwote kwenye Luka mlango wa 5. Luka mlango wa tano, na nataka tende kwenye le, tulikuwa msana 36. Ehe. Anasema akawaambia na mithali, hakuna akatae kiraka cha vazi jipya na kukitia katika vazi kuuku. Unaona lile Na kumbuka hapa tunazungumzia maagano mawili. Na kama akitia amelikata lile jipya na kile kiraka cha vazi jipya hakilingani na lile vazi kuukuu. Sasa saka wala hakuna mtu atiatia divai mpya katika viriba vikuu kuu na kama akitia ile divai mpya itavipasua vile viriba divai yenyewe itamwagika na viriba vitaharibika anasema huwezu kamchukua mtu alizaliwa mara ya pili ambaye amevaa utu mpya alafu kaanza kumfundisha na kumlelea kwa kutumia agano la kale ambalo limekuwa kuukuu hilo ni tatizo la kwanza lakini pia tatizo la pili ni kwamba huwezi ukachukua mtu mwenye asili ya kale alafu ukataa kumfundisha kwa kutumia agano jipya nayo pia inakuwa ngumu kwa nini anangalia anachosema hapa 38 na 39 anasema lakini divai mpya sharti kutiwa katika viriba vipya wala hakuna anywae divai ya kale akatamani divai mpya kwa kuwa asema ile ya kale ndio ilio njema kwa anasema mtu ambaye bado ana asili ya kale kwenye kufikiri kwake anafikiri kama mwenye asili ya dhambi unapoanza kumfundisha ufahamu wa agano jipya unapoanza kumfundisha yeye amekuwa nani kuhusu utu mpya aliopata ndani ya Kristo anasema huyu mtu atakataa atangangania mafundisho yake ya zamani atangangania mapokeo yake ya zamani kwa sababu anasema yale ni mazuri kuliko haya mapya in fact atasema haya mapya ni magumu kwa sababu gani watu wengi hawapendi kushughulisha akili zao hawapendi kufikirisha akili zao na kama haupendi kufikirisha akili yako wewe huwezi kuwa mwanafunzi wa Kristo maanake kuwa mwanafunzi maanae ni kwamba umekubali kukaa darasani na kushughulisha akili yako kushughulisha ufahamu wako tunakuwa sasa rafiki kwa hiyo biblia inasema kwamba umevua utu wa kale umevaa uti mpya na kwa umevaa utu mpya unatakiwa upate ufahamu Sawasawa sawa na ufahamu alionao Mungu kuhusu wewe katika asili yako mpya. Sasa twende Warumi nani? Warumi nane shina tisa Anasema hivi. Maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na hapa mosema tangu asili maana na maisha kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Anasema na wale aliochagua tangu asili hao akawaita na wale aliyowaita hao akawahesabia haki na wale aliohesabia haki hao akawatukuza. Kwa anasema sema wewe ulizaliwa mara ya pili Kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa, Mungu alikuchagua akaamua kukuita ili wewe ufanane na Yesu Kristo, ili Yesu Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi, na ili wewe uweze kufanana na Yesu Kristo. Mungu akaamua kukuhesabia haki na kukutukuza Na vyote hivyo amevivya kwa ajili yake mwenyewe, sio kwa ajili yako wewe. Na jaza nyingine watu wanashindwa kujua kwa nini Mungu amesamea dhambi. Mungu amesamea nami zetu kwa ajili yake mwenyewe sio kwa ajili yako wewe. Sasa nitazungumza huko mbele sitaizungumza leo. Sasa kumbuka somo lililopita niliwepeleka kwenye kwenye Warumi mlango wa tisa Nataka ni, 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 ni turudie rudie kidogo ili vitu vikae vizuri. Warumi 9 nianze msari wa 10. Warumi 9 nianza msari wa 10. Anasema wala si hivyo tu lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja naye ni Isaka baba yetu kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua si kwa sababu ya matendo bali kwa sababu ya nia yake aitaye ya aliambiwa hivi mkubwa atamtumikia mdogo kama ilivyoandikwa nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Kwa anasema Yakobo na Esau Mungu aliamua kuwachagua tangu walipokuwa tumboni mama yao kabla hawajatenda neno lolote lilo jema wala baya. Kabla hawajafanya tendo lolote jema ama baya, Mungu akaamua akasema Yakobo nampenda Esau anamchukia. Akaamua akasema kwamba Esau ambaye ni mkubwa atamtumikia Yakobo ambaye ni mdogo. Kwa nini? kwa sababu Mungu anachagua sawa sawa na kusudi lake sio sawa na tabia yako au maendeleo yako sasa naomba unisikilize vizuri moja ni kitu hapa kwanza kabla tukijavurugana maneno kuna washikadini wakishasikia hivi wengi wanapata wana, wana, wana shida kidogo sikiliza hii Urumagadi ama wewe kama umezolea mara ya pili unisikiliza labda ngoja nijizungumzie mimi tuweza kuelewana vizuri Urumagadi ana matendo mema Sio kwa sababu anatafuta kuwa na uhusiano na Mungu. Hapana. Matendo mema ya urumagadi ni matokeo ya uhusiano wake na Mungu. Kinachoanza kwanza ni uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo, alafu matendo mema yanafuata baadaye. Kwa hiyo matendo mema ni matunda Product, ni matunda ya uhusiano ulionao na Mungu kupitia Yesu Kristo. Kama hauna uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo, huwezi ukawa na matendo mema. Kwa hiyo, sitendi matendo mema ili kutafuta kuwa na uhusiano na Mungu. No, no, no natenda matendo mema kwa sababu tayari ninao uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, matendo mema yanayotokea katika maisha yangu ni matokeo ya Mungu kuishi ndani mwangu. Si matendo yangu mema hayanipi uhalali mbele za Mungu. Kinachonipa uhalali mbele za Mungu ni Yesu Kristo na kazi yake ya msalaba. Matendo mema ni matokeo ya mimi kunyenyekea na kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu na kukubali kwamba kwa sababu ya yeye mimi nimekuwa mwenye haki mimi nimekuwa mtakatifu sina hatia mawa wala lawama mbele za Mungu ninapokubaliana na ukweli huo then matendo mema yanaanza kuonekana lakini wale wanaotafuta kuwa na matendo mema kwanza ili wapate uhusiano na Mungu wanakosea utaratibu wanakosea utaratibu ni sawa sawa na mtu anayetaka kuosha miguu kwanza akaisugua kabla hajaoga sawa si najua vitu vingine natafuta kujaribu namna ya kueleza tu ni nisemeje ni Ya ni kitu cha namna hiyo kuna lugha moja sasa nikaseme kaniletea shida hapa watu waanza lakini ni ni, ni, ni. Ni kama ni kama una, unaenda kulima unatakiwa utie mbolea shambani utie mbolea labda ya mavi ya kuku kinyesi cha kuku ama kwao kutia kwenye migomba yako ama kwenye mahindi yako alafu kabla ujatia unanawa mikono kwanza alafu unaenda kushika mbolea si utaratibu sahihi ulitakiwa tia mbolea kwanza shambani ukishamaliza ndo uje unawe mikono kwa hiyo wewe kutafuta kuwa na matendo mema kwanza ndo uwe na uhusiano na Mungu ni utaratibu ambao sio hii unakuwa na uhusiano na Mungu kwanza kupitia Yesu Kristo alafu huo uhusiano wako na Mungu utasababisha matendo mema yaanze kuonekana katika maisha yako bila wewe kupiga msuli bila wewe kufanya juhudi yanakuja automatikali kama vile ambavyo kumbuka anasema Mungu alichagua kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu alikuchagua kama vile ambavyo alimchagua Yakobo tangu tumboni mwa mama yake akasema Yakobo atakuwa mkubwa kwa Esau Yakobo nimempenda Esau nimemchukia kwa nini Mungu amefanya hivyo kwa sababu kusudi lake la kuchagua liweze kusimama anachagua kwa sababu ya mapenzi yake yeye kwa sababu ya upendo wake yeye kwa sababu ya rehema yake yeye na huruma yake yeye sio kwa sababu ya mchango wetu Daudi anasema kama Mungu angeamua kuhesabu dhambi zetu ni nani angeweza kusimama mbele yake na Mungu alikuwa anakusudia na kusudi lake ni kwamba anataka apate wana ili Yesu Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia hilo rafiki. Kwa hiyo uliozaliwa mara ya pili ni matokeo ya wewe kuchaguliwa kabla misingi ya ulimwengu hijawekwa. Kwa hiyo mara ya pili, ukazaliwa, ukajikuta wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, hauna hatia. Mawa wala lawama mbele za Mungu. Kumbuka kinachomata hapa ni mbele za Mungu. Alafu ukishakubaliana na huo ukweli, ukao umempokea Yesu Kristo, Mungu anahamia ndani mwako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yeye na Bwana Yesu wanakuja wanafanya makao katika maisha yako. Sasa, kwa kuwa unakubaliana na ukweli, kwamba wewe ni mwenye haki, kwamba wewe ni mtakatifu, kwamba wewe hauna hatia, mawa wala lawama Inamruhusu roho wa Yesu Kristo aanze kufanya hayo unayokubaliana nayo yadhihirike katika matendo yako na mwenendo wako wa kila siku. Kwa sababu sio wewe tena unayeishi bali ni Kristo yuhai ndani mwako. Shida ya Wakristo wengi wamekataa kufa ya kumruhusu Kristo aishi ndani mwao, wao bado wanangangania kuishi, ndio maana kila siku wanajiona kuwa wao ni wenye dhambi kwa sababu wamemzuia Kristo asiishi. Wa ndio maana Paulo kwenye Wagalatia 4 eh, Wagalatia tisa Paulo anasema watoto wangu wadogo ni nao waonea utungu. Anasema naonea utungu tena hata Kristo aumbike mioyoni mwenu. Shida ni kwamba tumeshindwa wa Kristo wengi wameshindwa kumruhusu Kristo akaumbika katika mioyo yao. Na hivyo kumruhusu Yesu Kristo akaishi maisha yake kupitia wao. Na kwa maana hiyo mwenendo wao hauonekani kama wa Kristo unaonekana unamfanania Adamu mwenye dhambi badala ya mwenendo wao kumfanania Kristo mwenye haki. Siukubali leo hii kwamba wewe uliozolea mara ya pili maana ni kwamba na ukaenda ukabatizwa kwa, kwa maji mengi ilikuwa ni ishara kwamba utu wako wa kale ulikufa, ukazikwa. Asili ya Adamu ya dhambi iliondoka. Wewe una asili mpya sasa hivi ya Kristo ambayo ni asili ya haki yenye utakatifu isiyokuwa na hatia mawa wala lawama mbele za Mungu unapokubaliana na huo ukweli maana ni kwamba Kristo anaishi ndani mwako sasa anasema kwa mti utaujua mti utambulikana kwa matunda matunda unayoyatoa yanamfanania nani yanamfanania Kristo mwenye haki mtakatifu asiye na hatia mawa wala lawama mbele za Mungu ama yanamfanania Adam ambaye ni mwenye dhambi ambaye amejaa hukumu ambaye yuko katika abc alivuruga uhusiano na Mungu wewe unamfanania nani ambaye amejaa lawama unamfanania yupi wewe unamfanania nani rafiki na huwezi ukabadilisha asili kama tabia zinakusumbua. Kama unajikuta umejaribu kuacha kusengenya mheshindikano, umejaribu kuacha ulevi mheshindikano, umejaribu kuacha sije kitu kimeheshindika. Dawa yake ni kukubaliana na kile ambacho Mungu amesema kuhusu wewe. Na ufahamu wa Mungu kuhusu wewe ni ufahamu alionao kuhusu Yesu Kristo. Mungu anasema kwa kuwa wewe umempokea Yesu Kristo kwa bwana na mwokozi wa maisha yako, kwa kuwa wewe umezaliwa mara ya pili. Mungu anasema ufahamu wangu juu yako wewe ni kwamba wewe ni mwenye haki wewe ni mtakatifu, hauna hatia, mawa wala lawama mbele zangu mimi. Kwa hiyo enenda ukijitambua hivyo. Enenda kama mtu ambaye ni mkamilifu mbele zangu. Unafahamu watu wanasemanga hakuna mtu ile mkamilifu mbele za Mungu. Wapo Watu waliozaliwa mara ya pili, watu ambao wamevaa utu mpya, wao ni wakamilifu mbele za Mungu. Biblia inasema kwamba wao ni wakamilifu mbele za Mungu. Kwao hiyo sentensi hakuna aliye mkamilifu wako walio wakamilifu. Walio wakamilifu ni watu ambao wamempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi maishao maisha yao. Kumbuka nilikufundisha rafiki, unapopokea unaingia kwenye uhalisia. Ukipokea hiyo kweli ya Mungu kwamba wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, hauna hatia wala mawa mbele za Mungu, undaingia kwenye uhalisia. uhalisia Utaenenda katika haki katika utakatifu utakuwa ni mtu usiyokuwa na hatia mawa wala lawama mbele za Mungu na mambo umetwishia rafiki
1: watu wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao kufanikiwa ama kushindwa kutokana na maneno yao nzungumzia neno ukiri ama kitabu cha ukiri tuna maanaisha yanatokana neno la kigiriki ama la kiunani neno linasema homologio Homologio manake ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunapozungumzia ukiri katika mtazamo mkutadha wa Biblia maana ni kwamba tunazungumza habari ya mwanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema.
2: Ni vigumu kupata matokeo ya maombi kama hauna ukiri sana kwa sababu usipokuwa na ukili sahihi ukili ambao unaendana na ufahamu sahihi majibu ya maombi yako hayawezi kutokea
1: kila mtu ambaye ana katika maisha yake zasahebi ni kwa sababu ya kinywa chake maneno yako ni kama umeme umeme ukiutumia vizuri utakupa faida Utapika, utapasi nguo utawasha ya condition, utachaji simu na kadhalika na kadari lakini umeme huo huo ukikosea ukaukamata vibaya utakuwa. kwao maneno nayo ukijua namna ya kushirikiana nao na kuyatumia yatakupa maisha mazuri hapa duniani lakini usipojua namna ya kushirikiana na kuyatumia kwa faida yako maraki ni maisha yako atajawa matatizo Mungu ana maksudi na maisha yetu
2: Mungu ametuumba ili tutaware na Mungu ametuuma na sisi tuumbe vitu tunavyovitaka katika mazingira yale lakini hapo kabla hatikuwa tunafahamu hivyo tulikuwa tunazungumza kinyume na neno la Mungu lilivyosema lakini baada ya kukutana na kitabu cha mwalimu Huruma cha nguvu ya ukiri kimenisaidia sana kimenisababisha na misi leo sasa hivi nazungumza, kama Mungu anavyotaka nizungumze, kama Mungu alivyo ya kusudia maisha yangu Kwenye kitabu hiki kuna jambo kubwa moja ambalo limebadilisha maisha yangu. Na hilo ni kutoka kwenye ile sehemu ya kwanza ya kitabu hiki, kwamba ufahamu kuhusu upi. Mara nyingi sana tunapoishi hapa duniani, wengi hawajui maneno wanayoyasema au anayoyaongea huwa yana matokeo gani. Kwa hiyo niliposoma kitabu hiki cha nguvu ya upi
0: Baada ya hayo mapumziko mafupi rafiki, nina furaha kwamba unapata fursa ya kujengeka, imani yako kukua, unakwenda matawi mengine kabisa. Na inawezekana umekuwa unanisikiliza unasema mimi sina mahusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo na ningependa kuwa na uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo. Basi ninakualika ufanye maombi pamoja nami. Tunaita ni maombi ya kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na makozi wa maisha yako. Ukimpokea unapata wokovu. Kwa hiyo naomba ufanye maombi huko katika vilindi vya moyo wako. Hakuna uamuzi ulio busara na wa muhimu kama huu ambao unataka kufanya. Ebu uombe pamoja nami maombi yafuatayo. Sema Mungu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Leo nimesikia habari njema. Naamini kwa moyo wangu wote kwamba Yesu Kristo ni mwanao alikufa ili aondoe dhambi zangu nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana bwana Yesu karibu katika maisha yangu uwe bwana na mokozi, mponyaji muezeshaji, mstawishaji, mpaji na mlinzi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafika umefanya hayo maombi mafupi ninakupa ongera karibu katika familia ya Mungu. Ebu usikae kimya na ushuhuda wako. Tuandikie, tuma meseji fupi tusema mimi fulani niko sem fulani nimeitoa maisha yangu kwa Yesu leo hii ili tuweze kufanya maombi juu yako, tuweze kusimama na wewe. Basi tumefika mwisho na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu na kwa neno la neema ya Mungu ambalo litakujenga, kukuimarisha na kukusimamisha katika ms- isingi wako wa Ukristo. Bado hapo tumefika mwisho jina langu naitwa huruma gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.